0: Bueno, 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 me toca regresar a este espacio precisamente en el día en que hace 75 años me zumbé la primera carcajada. Eso me dijeron en casa, ¿sabes? Porque eh, el médico no sabía si yo... Yo a veces me río a gorgojitos, como decía mi abuela, y entonces uno no sabe si es que me estoy llorando o estoy riéndome. Así que todavía, todavía a veces me río así, o no sé, y a gorgojitos, a gorgojitos. Soy Wilda Rodríguez. Y este es mi podcast, de aquí no me vota nadie, hoy con la participación de mi cómplice de vida, Graciela Rodríguez Martino, que no sé cómo vaya a resultar, pero de todas maneras, gracias por participar. <risa> Mira, que eso
1: es un chiste que tenemos, Maritza Rosado, una gran amiga de Ponce, yo no sé, dice gracias por participar como es. Gra Daya. Gracias por tu par participación, gracias por pero, tu participación, sin alusiones, ¿eh? Sin alusiones a quien, a quien lo dice así, pero es un chiste bien, bien bonito oh, bueno, entre ella que... y yo, porque lo decimos en momentos bien específicos, y por lo general las dos este, nos miramos y sabemos que eso es lo que vamos a y decir. Y se echan a
0: reír a carcajadas, porque ustedes se pasan riendo. O sea, no, ustedes se miran y se ríen. No, a gorgojitos.
1: Yo nunca había oído eso de gorgojitos. Ay, no, nunca lo había oído, pero, pero puede ser cierto, porque porque yo siempre te digo que tú te, tú te, le, tú te despiertas, y lo que primero que haces es que te sonríes,
0: yo me sonríe, sí, te, sí. te te sonríes
1: digo a menos que estés enfermo, tengas dolor pero en condiciones normales. este y sí coño 75 es un cojón de tiempo sí, yo son mucho, los míos mucho, y, mucho. Y, 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 y digo diablo mano y la gente y no tiene nada que ver contigo, no tiene nada, no, nada que no, ver no, contigo el cuánto más no no el es que cuánto más, no, más uno quiere o no quiere durar o sea es mío personal, tú puedes querer durar hasta los 125 y Muy fine más pero cada vez que yo digo que yo lo más que yo pienso llegar es hasta los 85 voluntariamente este, y la gente me dice no, pero tú, tú sabes son 25 fucking años más,
0: sí.
1: ¿qué uno hace con 25 años más?
0: no, es terrible, es terrible yo lo primero es que yo, mira, yo no pensaba llegar a los 75 yo realmente en mi casa, pues las mujeres mías inmediatas, así no no han llegado a tanto sin embargo yo estaba recordando y esto lo puse hoy en Facebook estaba recordando que sí que en mi familia también hay mujeres que viven mucho mi abuela, mi abuela Titi Ruth Titi Ruth ya tiene 80, sí
1: ¿y dónde hanguea
0: en la placita. En la placita en, de San es este,
1: Sin tener carro. No, o sea, ya no ella, hay... se da,
0: ella se las arregla de lo más bien. Pero pues ciertamente... Mi, pues pero... mi abuela, Isabel Muñoz. Isabel Muñoz, eh, yo la conocí cuando ya tenía más de 100 años, fíjate, que vino mi mamá de Estados Unidos y dijo, tienes que conocer a tu bisabuela antes que se muera pero duró hasta los 109 años, yo mira, eso para mí para mí eso es trágico, tú sabes, duró hasta los ciento, ¿qué hago yo de aquí a allá?
1: Bueno, pero depende, por eso te digo, si vas a estar encamado no, pero hay gente que ha durado, acuérdate de concha Concha, ¿cuánto murió? ¿A los 103 años? Sí, creo que Y sí. a los 100 decía que le dolía la rodilla. Y yo decía, puñeta, concha, pero ¿cómo te va a doler la rodilla? Y ese <risa> engaño. Y con su copita de champán y todo, todo feliz. Hay gente longeva mami, a los 95. Sí, yo la última vez
0: que vi a mi la vi, la vi en cama ya, pero ya estaba... Ya era para irse, pero, pero sin embargo, murió. cuando tenía como ciento siete años, la vi subiendo y bajando las altas de la montaña donde ella vivía pero en San Lorenzo. Yo, yo no que... creo
1: que tenga que ver con la edad cronológica, sino con cómo tu cuerpo... Eh, funcione o tu mente este por tu mamá biológica murió muy joven muy
0: joven sí pero mi mamá murió de, de cirrosis mi mamá era alcohólica y era alcohólica bueno, al... yo conozco alcohólicos que desde, muy solo no, pero era alcohólica desde muy joven y aparentemente yo, no todos tenía yo todos un... mis amigos alcohólicos han sido alcohólicos <risa> de bien jóvenes también y han pero durado. aparentemente no tenía una un, un hígado fuerte porque pues, se explotó, como dicen uno, ¿no? El hígado. A los 37 años murió mi mamá. Yo apenas tenía 18 años.
1: Pero una, una de tus frustraciones es precisamente ese ¿no? Y que es lo que decía también Fernando Picó, que él tenía un, una mentalidad de adolescente en un cuerpo...
0: Sí, no, eso eh, es una de las cosas... Pero nos pasa a todos. Es una de las cosas más terribles que, que, que nos puede. Que para mí, eso es la eso es la tragedia de la vejez. Que tú tengas un cuerpo que no te responde a lo que tu cabeza quiere hacer. Eso es una cosa, pero bien terrible. Por allá está mi hijo, mi hijo cumpleaños. Terrible, no porque si no, no nos van a dejar. No, si sí, no nos van a dejar. Bueno, pero, pero aquí fíjate, está. Pero, 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 que pero fíjate, hablando
1: de que el cuerpo no responda y tu celebración de tu 75 iba a ser. Como si el cuerpo te respondiera, porque teníamos dos, teníamos una acá en, en Atrévete, la barra gay que hay en Roosevelt para los amigos de acá de San Juan, y una en casa de Antonio Martorell, este, en, su, en su patio, que es una maravilla, y ahí pues sí, nos cabían ya bastante, como bastante 60 gente. personas, pero claro vino como dice nuestro médico el insulto de, el del insulto COVID al que, que alguna gente podrá pensar que fue imprudencia este mía verdad por, por los cumpleaños no, no, pero no, ciertamente no, no, no bueno bien. bajamos la guardia pero no nos no nos no es por no asumir responsabilidad, no, porque, no, porque yo bastante. la asumo. Yo asumo la responsabilidad de haber bajado. Pero además
0: de eso, el, el, el conteo que hizo mi médico, no caí. No, no, yo sé eso. que,
1: no, que, no, que no, mi cumpleaños Caio fue hasta el 30 esto. de julio y, y, no, y nos infectamos el 2 o el 3 de agosto. Eh, y que, y que, 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 que hicimos lo que estaba haciendo la mayoría del mundo, ¿no? En espacios abiertos, bajar la mascarilla una vez. Empieza la euforia, pero nada, ese no es el tema, lo que te quiero decir, lo que por lo que lo traigo es porque teníamos planes para teníamos tú. unos planes, teníamos En eso te, enferma, no te enfermamos No tan como los
0: tuyos. Pero. Ah, bueno, pero lo
1: mío es porque yo lo celebro de eh, de lustro en lustro y precisamente después de haber estado encerrados un año y, 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 un año y más de un año y con tantas cosas terribles pasando y tantas muertes cercanas y la de Miraida que, que a mí me marcó mucho y yo dije no mira tú sabes sí. yo voy a celebrar pero la cosa es que teníamos planes y el COVID nos los trastocó eh, y pero aquí estamos aquí, aquí estamos aquí estamos hemos sobrevivido no fue bueno para ti para no, mí no, empezó no. mal para mí y creíamos que a mí me iba a dar más malo, pero a la semana, cuando pensábamos que íbamos a salir del COVID, a los cinco días, tú, te dio bien duro. No, me dio y... bien duro, y déjame
0: decirte que fue, fue bien angustioso, yo creo que en, 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 la angustia la incertidumbre está por encima hasta de los dolores pero los dolores son terribles pero 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 la incertidumbre es ese ese pensar que tú no sabes qué va a pasar y no es miedo a la muerte porque tú sabes que yo en eso soy eh, bastante pragmática yo no yo no tengo eso pero pero es eh, eh, es el miedo a la circunstancia a cómo te vas a morir a, ¿A qué va a pasar? Me voy a morir drogada? ¿qué, ¿Qué va a pasar? Estos dolores no se van. La confusión. Tú sabes que lo más que me molestó a mí de todo, uh -huh. de todo ese episodio, es la confusión, la mental. O sea, que no podía concentrar. Tú delirabas, pero no tenías trabajo. fiebre. No tenías fiebre? ¿No tenía fiebre, pero delirabas. Eh,
1: deliraba. Tú veías
0: Chechenios en el cuarto. <risa> no, no. No y sea, realmente tenía, fue,
1: angustioso. fue angustioso. O sea, hubo, <risa> hubo, hubo cuatro días en que tú no levantabas cabeza en que apenas abrías los ojos en que yo le decía al médico, "Mira, no tiene fiebre, tiene la oxigenación bien, pero no levanta cabeza." No, no podías y tampoco uh -huh. había manera como que de, de explicar racionalmente bien qué era, porque es un malestar general. Uh -huh. es, 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 es eso que tú dices, es como una confusión, es una
0: confusión, aparte es, de los dolores, claro. Sí, es bien, es bien para mí fue muy turbulento, para mí fue terrible, yo te lo digo y vuelvo y te digo, "No era el miedo a la muerte, era el miedo. A lo que estaba pasando. Y a ti te ha dado dengue,
1: a ti te dio chincunguya, a, a ti te me dio topa y varicela. A mí Porque no todas tengo
0: esas, Solo me ha dado la varicela también y ahora. Porque yo tengo unas condiciones, COVID. yo soy asmática, yo soy hipertensa yo tengo unas condiciones que. No, yo creo en... que
1: el milagro, la maravilla es que no que, que no haya habido complicaciones con tu cuadro. Pero bueno, entonces, hoy yo te veo, que me dices, voy a la computadora y yo te pregunto qué vas a hacer y me dicen, mi podcast de mañana. Ajá. Entonces no hay entrampamiento, es que yo dije, pero coño, si tu podcast es mañana y tu cumpleaños, vamos a hablar de ti. este ¿por okay. Porque uno uno está tan cerca que a uno esas cosas se le pierden, pero pero tú eres una persona además de querida, respetada, este que le ha dado mucho a. Uh, a este país y a tu gente y yo creo que es chévere este que tú sí, seas esa es, gente
0: ha sido toda la parte de mi vida seas, y es una vida es sujeto una vida la bien sujeto
1: chévere, bien chévere hijo, de, de no te toca comer ay dios ay, mío mi hijo mi hijo te queda 28 minutos para ti entonces pues, te, te pregunto qué es lo primero que 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 lo primero sería es cómo te sientes celebrando celebrando tus 75 años y digo lo yo porque para todo eso? el mundo... me vas a
0: preguntar cómo me había ido, Ponte, cómo no, te, te sientes,
1: ¿Cómo te claro.
0: Pues mira, eh, rara, rara. Primero porque tuve que suspender todas las celebraciones y ahora estoy como media confundida en lo que voy a hacer durante este mes, que lo voy a celebrar con mucho gusto porque realmente yo he tenido una vida... Encantadora. He tenido una vida, como todo el mundo. He tenido momentos muy difíciles en mi vida. He tenido momentos muy tristes. Muy, eh, pero, pero si voy a si voy a hablar de un saldo, si voy a hablar de un saldo de vida, tengo que admitir que yo He sido, he sido una persona muy afortunada, muy afortunada y, y sumamente feliz. Yo he, yo he afortunado llegado a los, y privilegiado yo a los no es lo mismo.
1: Qué bueno que dices afortunado y no privilegiado, que es la palabra.
0: <risa> es la palabra de bueno. no Y llego a los 75 años siendo una mujer muy feliz, muy feliz. Y en esa felicidad hay tanta gente envuelta a quienes tendría que agradecer, porque son, son mis compañeros de vida, son mis compañeros de vida. Muchos de ellos, yo tengo amigos que tú lo sabes, que tengo amigos de más de 50 años que siguen siendo mis amigos cercanos. O sea que yo ¿Pero cómo
1: tú defines la felicidad para determinar que eres feliz? O sea, eres feliz, siempre eres feliz en momentos o o sea,
0: ponerme Yo creo que yo creo que tú la puedes definir mejor que yo, sabiendo que yo me levanto todos los días despierto con una sonrisa, yo te, yo despierto todos los días a ver cuál es la sorpresa del día y a menos que esté enferma, por supuesto eh, yo realmente despierto bien contenta y despierto bien dispuesta a meterle mano a lo pero que venga pero ¿Ah? hay cosas que te hay angustian
1: hay cosas que te angustian, muchas a veces yo te digo porque si no lo puedes resolver, deja la angustia bueno,
0: lo que pasa es que a, a veces uno llega, a, a, hay cosas que me angustian el otro día yo estaba pensando precisamente con esta cosa de Afganistán empecé a angustiarme y entonces te acuerdas que tuvimos una conversación en que hablamos de Toño Martorez cuando que to... yo te
1: dije que Toño, toño, toño decía me que él, a era un
0: gran rompecabezas ¿Cómo es la cosa? ¿El, el bueno,
1: que, que no Puede ser el mundo, puede, puede ser el país Puede ser tu familia, vamos a vernos Como un rompecabezas, donde cada cual Tiene una pieza que poner Encárgate de tu lado si, 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 Porque tienes que estar en, mirando la esquina aquella, <risa> Que te, que le toca a otro Y si no has completado tu no, parte no, no, no. Y vamos a tener Que, que, que hacer una pausa Ya, ya mismo, bien, ya en bien. lo que les doy comida Porque si no, no nos voy a dejar Y si tú pones tus piezas y las colocas Hay gente, ¿verdad? Que como yo, que escondo una para ser la última que pone, <risa> pues, pues completamos el rompecabezas. Y entonces, y a no aminoras un poco esa angustia existencial de no poder... Sí, es cierto, es cierto. De no angustiarte por cosas que no puedes resolver, que no es que te sean ajenas. No es que te sean ajenas, ¿sí?
0: que me sean ajenas y no es, no es que no me... No es que no me den pena, no es que no me, no me, me, me van a angustiar de todas maneras, porque yo soy una persona que, que, que vive pendiente a, a la humanidad, pero, pero ciertamente, ciertamente he aprendido, y tú sabes que durante estos últimos días, este último mes, he aprendido mucho sobre eso. He aprendido a escoger también mis angustias, eh, igual que he aprendido a escoger mi guerra, también he aprendido a escoger a escoger mis angustias y saber que... Pues que no me puedo angustiar con todo porque no lo puedo resolver. Ahora mismo, cuando uno piensa en todas las cosas que están ocurriendo, cómo están cambiando, pues mira cómo están cambiando hasta las narrativas, los discursos, cómo están cambiando. Eh, pero sin embargo, todo es lo mismo, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Y, y uno tiene que aprender. Y yo he aprendido, me he aprendido a quedarme más callada. He aprendido a quedarme callada, aunque yo, tú sabes que yo no soy. La gente pensará que yo hablo mucho y yo no soy una persona de andar mucho a menos que sea de unos temas específicos que sí, que es como si me dieran cuerda pero regularmente soy una persona de, de silencio bastante largo
1: y, 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 y verdad ya para para como me dijiste que estoy como la amiga Margarita verdad, con preguntas que son venga, eh, venga. campos como que se llama, comunes este tiene una receta entonces para la felicidad <risa> Yo, para decirle a quienes te escuchen y
0: yo creo que y la receta, como tú yo creo que la receta para felicidad es una filosofía es una filosofía de vida de, en la que en la que, que tú sabes que vives bien tú, que tú sabes que, que que sientes que sientes que tienes una, eh, una buena vida porque la llevas bien llevas la vida bien qué quiere decir eso pues mira, yo yo siempre creo, yo creo en la ley en, en, en la ley máxima, que es que tú no le haces a nadie lo que no quieres que te haga a ti. Y eso yo creo que, que, es, yo creo que eso es vivir bien, yo creo que esa es la filosofía de vida más importante. No que no, no soy un billetito de 20 pesos, hay gente que a mí no me habla.
1: Bueno, perdóname, tú eres la más excluida. <risa> <risa> De, tú, tú aquí inicias <risa> movimientos ya sea de profesionales o de o de o de estatus o de Política. lo que sea y, y, y de momento eres la más excluida pero no, bueno no. pero pero eso es normal eso ocurre cuando la las personas y sobre todo las, las mujeres son son asertivas y
0: son, son... Y fíjate, eso a mí no me preocupa tanto porque yo siempre he dicho que donde hay, de donde sale ideas idea salen más. Y
1: tú tienes una capacidad para... Que, no, además nos dijo, yo me acuerdo una vez este el amigo eh, Rubén Ríos Ávila el profesor de literatura, Referente a una revista que, que yo hacía y que hubo ahí unos, unos movimientos extraños, ¿verdad? De otra gente y él dijo, es que la, las, las ideas son de quien las puede articular. articular. exacto. O sea, porque a veces la gente dice, ah, que me robaron la idea, pero querido, si no la pudiste articular, exacto, pues entonces sí. es, de, es de otro. Y, y yo por eso cuando, y alguien olvidas. Cree
0: que, cuando alguien cree que puede articular mejor algo que yo he planteado, yo no tengo ningún problema con eso. No tengo ningún problema con eso ahora sinceramente yo creo que lo mejor que hay que hacer nadie vuelvo y te digo no soy un billetito de 20 pesos a mi gente que o sea hay gente que, que no me habla y hay gente a la que yo no le hablo hay gente con la que yo no soy yo no soy Pero tú no eres
1: rencorosa tú olvidas todo. <risa> Tú olvidas lo malo. A veces yo tengo que decirle, coño, Wilda pero porque tú saludaste a ese tipo? Si ese tipo te
0: escribió tal cosa. Ay, a mí se me olvidó. ¿Cierto o falso? Sí, eso es cierto. Ese es el de los chistes más grandes míos. Fue con un amigo en, en Nueva York que hizo una poca vergüenza muy grande en una campaña política en Nueva York. Y, y pasó el tiempo. Ganamos, ganamos, porque era la campaña de Nidia Velázquez. Y ganamos, y ganamos ganamos la campaña. Y mi, pues, recuerdo que estábamos saliendo todos, eh, pues los dirigentes de la campaña, la gente de, de un ascensor, y no, me lo encuentro de frente y me le tiré encima sí, y le di un beso y un abrazo. <risa> y, todo, y todo el mundo se me quedó mirando y me dice: ¿Pero, pero qué tú haces? Entonces, adiós, porque se me había olvidado que yo estaba molesta con él. Pero hay otra gente que realmente eh, han hecho cosas que yo realmente, que son cosas de principio, que me cuesta mucho trabajo, que mu me cuesta mucho trabajo. No es que los dejes de saludar. A mí, mi abuela, contrario a ti, que tú puedes dejar de saludar a un montón de gente tranquilamente. Mi abuela a mí me enseñó que uno no le niegue el saludo a absolutamente a nadie. A mí alguien me saluda, yo lo saludo. He tenido personas que me han rechazado el saludo de eso, y yo no tengo ningún problema con eso. Me voy bien tranquila, me voy bien tranquila. Yo sé, yo sé que eh, en, el, en el fondo, íntimamente, eh, la fórmula de mi felicidad es que he vivido bien.
1: Muy bien, muy bien. Y, y, y en esa misma línea de fórmula de felicidad, ¿tú podrías... Estimar, pensar, si son muchos, pues me los rebajas a tres. Eh, cinco hitos de que, que, que hayan marcado tu vida.
0: Muchacha, yo tengo más porque. <risa> <risa> yo, yo creo que yo he vivido, en estos 75 años, yo he vivido más de una vida. Yo he vivido más de una vida, pero mira, si te puedo decir algunos. Eh, Ah, me si lo puedo coger cronológicamente, no creo. Pero lo voy a saltar, lo voy a saltar, pero Uno ya, de los primeros, uno de los primeros tiene que haber sido,
1: no, tiene no que haber sido cuando si me presenté,
0: pego. cuando me presenté por un reto que me hicieron. Eh, 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 me, me, la, la, la persona que era mi pareja en ese entonces eh, me dijo, aquel hombre que era mayor que yo y, eh, y que tenía mucha fe en mí, me dijo, eh, tienes que buscarte un trabajo, porque sinceramente, yo había regresado recién de Estados Unidos, vivía en Chicago, había regresado a Estados Unidos, y entonces tenía el problema de que había dejado la universidad, no podía entrar inmediatamente, o sea, estos pugilatos en que uno se encuentra, de momento, pues, se encuentra en el aire, y eh, llegó, eh, apareció un artículo, digo, un anuncio en el periódico El Mundo, de que estaban buscando aprendices de reporteros y me dijo, tú tienes que buscarte algo que hacer porque tú sin hacer nada eres un desastre y es verdad, yo sin hacer nada soy un desastre así que, eh, y me fui para allá y aquello fue para mí bien interesante porque yo entré por aquella puerta del periódico El Mundo que estaba entonces, era su último mes sus últimos meses, en el viejo San Juan y yo entré por allí y no solamente entré a un sitio donde ya me conocían porque allí había gente de mi, de mi escuela el director, que yo en ese momento yo lo sabía, pero hasta se me había olvidado. El director era eh, Pablo Vargas Varillo, que era el, el papá de Cuca Vargas y de Epi Vargas, que eran... Con, que, que eran amigas mías, de hecho, cuando se casaron entre Madeline, eh, una amiga mía y yo fue la que le dimos el shower para que se casaran, y, y entonces todas estas cosas, yo entré allí yo entré allí creyendo que me iban a rechazar inmediatamente porque no tenía ni ninguna experiencia ni sabía si me preguntaban por qué yo quería ser periodista, yo no sabía qué, qué contestarle o sea, realmente no era yo iba allí porque realmente tenía que buscar algo que hacer con mi vida y llegué inmediatamente me acogieron Inmediatamente me acogieron, me acogió, eh, eh, y, y me, no solamente me acogieron, sino que me acogieron con un cariño y con una confianza en que yo podía hacer lo que ellos estaban buscando. Y ahí empezó mi carrera como periodista, o sea que es un hito importante. De los otros hitos importantes de mi vida, tú eres uno. Tú eres uno. ¡Ay, violín! Mira, mira. No, mira. No, hemos, no hemos chequeado si está así.
1: grabando. ¿Tú, ¿Tú te imaginas sí, que Sí, está okay. grabando.
0: Ajá. Tú eres una... Eh, eh, el nacimiento de Gabriela, Gabriela, ah. mi hija, es otra, y, y yo te diría que hay unos, bueno, Vieques, Vieques para mí es un hito importantísimo en mi vida, mi, mi mudanza a Nueva York después de adulta donde viví muchos años, muchos años en esa época en Nueva York, eso para mí fue un hito importante en mi vida, y Ponce, Ponce también importantísima, mi vida. Sé que pues mira, yo mero.
1: yo aquí por una esquinita los puse y creo que más o menos coincidimos, aunque lo hayas... No, me, hay uno que no lo que pensé que ibas a decir la presidencia de la Aspro Ay, tú sí, de la fundadora de las fundadoras de la Aspro
0: también, también eh, la presidencia tu de la... arresto
1: en el 79 y nueve
0: con los vieques
1: cuando vieques es uno
0: de mis hitos importantes en la vida cuando eras
1: periodista del Nuevo Día como lugar como lugar
0: tendría vieques Nueva
1: York y Ponce son mis eh, puse la renuncia cuando renunciaste al Nuevo Día Ajá. Eh, y la botada también del nuevo día
0: nuevo eh, porque
1: bueno coño eso eso como quiera eh, aunque tú lo hayas manejado pero, bien pero eh, fíjate, como, fíjate, golpe, como, fíjate lo como no lo tenía
0: como es malo no lo tenía yo te, te marqué los buenos
1: tú, eh, tú dijiste Ponce yo puse a abrir un restaurante y por supuesto Gaby no me incluí yo así mira fíjate pero la coincidimos pues yo creo que, que que sí, que, la, que lo tienes, este, tú tienes la vida bastante bien balanceada en todo lo que te gusta en, sí. en, en, o sea, en política, eh, como analista, eh, en lo que escribes y en la cocina o sea, uh -huh. eh, eh, si te das cuenta, tienes libros de ambas cosas y eso pues un poco, ¿verdad? resume cuál ha sido tu vida este, ¿qué, ¿qué te divierte más? Me pregunta la gente si cocinar, mm -hmm. si, si,
0: bueno, si ah, escribir, si bailar. <risa> <risa> pues mira, me divierte, es diferente que me gusta más. Yo entre, tú me dices escribir, cocinar y, y puse bailar, pero bailar, sí. cantar, cantar, cantar. cantar que este, ah, pues entre lo divierte y lo que me gusta, ok, lo más que, lo más que me gusta, lo más que me gusta es escribir a mí, escribir es lo más que me gusta en la vida yo lo digo sinceramente de esas tres cosas, escribir lo más que me divierte es cantar, por supuesto eso me divierte muchísimo y lo más que me que me entretiene y lo más que me que me, que me da alegría así de, de, de inmediata, de gratificación inmediata es cocinar es cocinar eso lo resumiría yo creo
1: ¿y, y qué, qué te gustaría hacer que no hayas hecho si sí, algo.
0: Ay, Virgen, yo no sé qué... Pero que yo estoy no he haciendo las
1: preguntas como si estuviéramos sí. en
0: televisión. Yo no sé qué yo no he hecho en la vida, pero es lo que me gustaría volver a hacer en la vida, y lo digo y se me forma un taco, es bailar. Bailar. Ya, pues, por mis condiciones no puedo hacerlo. Y es una parte bien importante de mi vida, bien importante.
1: ¿Y el mar? ¿A ti te gusta el mar? Ah
0: y navegar
1: y navegar, navegar y navegar, pero no llore, no llore, si sí se puede bailar de, de, de muchas maneras. Déjame ver eh, entre las preguntas que en lo que te en lo que te recuperas ya, la que la es que la gente. Y fíjate, de, de, de esos hitos que, que dijiste, podríamos ir uno por uno, tú sabes, y que me hables de Gaby, no, pero el se vuelve muy largo, pero, pero 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 de todas esas experiencias, no sé si quieras narrar alguna en lo que yo busco estas preguntas, porque que como yo las conozco todas y todas son tan chéveres, ¿no? puede ser la de Gaby, puede ser la de Bie, la de e., que es ese arresto, Ay, arresto eh, en en que,
0: mira, es que yo te digo sinceramente, para mí todo esto es la parte de yo ahora miro hacia atrás y al mirar hacia atrás lo veo todo como tan natural, o sea, era lógico que me arrestaran en vía que tú sabes lo que tú sabes lo que es decir a la marina de guerra primero, <risa>
1: ubícate, en, tú eras periodista del nuevo día yo soy
0: periodista del nuevo día y llega eh, yo, yo creo que el incidente más importante ah. en cuanto a, a mi rol como periodista en lo de Vieques ocurre cuando llega eh, la plana mayor de la Marina de Estados Unidos a la, a la redacción del Nuevo Día. Y yo soy la que estoy cubriendo Vieques. Y, y llegan a pedirle, a, a, a pedirle no a invitarnos, a invitar a Carlos Castañeda a que cubra, a que cubra la, el conflicto con los pescadores de Vieques desde la Marina partiendo de la premisa de que nosotros somos pues, periodistas norteamericanos, ¿no? Y entonces ahí es donde Carlos me llama, Carlos sabía que iba a ser mi respuesta, y Carlos le dice, bueno, la persona que está cubriendo aquí, esto es eh, Wilda Rodríguez, y me llama, y claro, estamos hablando de una conversación totalmente en inglés, y entonces cuando ellos me, me dicen, ustedes invitenla a ella, a ver si ella quiere hacer eso, porque venían uno, venía eh, unos ejercicios de la marina, donde se sabía ya que los pescadores iban a intervenir en esos ejercicios. Y ellos querían que nosotros cubriéramos eso desde un barco de la marina. Y, y entonces vinieron a hacer la invitación y yo les dije que no, les dije que no y les dije que no, porque yo era una periodista puertorriqueña y si yo iba a cubrir eh, el conflicto entre puertorriqueños y estadounidenses, tenía que hacerlo desde el punto de vista de una periodista puertorriqueña y que en mi rol era cubrirlo desde el punto de vista de los pescadores. Este, ahí pues se formó un revolú de, del balance de esto de lo otro. Y yo le dije, bueno, ustedes lo verán de esa manera, pero eh, realmente yo quisiera que ustedes me dijeran a mí, imagínense ustedes que un periodista norteamericano fuera a cubrir la guerra de Vietnam de, 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 del lado de los vietnamitas a ustedes no les hubiese gustado, pues a los puertorriqueños no les puede gustar que yo vaya a cubrir un conflicto entre puertorriqueños y estadounidenses de parte de los estadounidenses, o ustedes se unirán, ustedes invadieron este país <risa> y ahí pues empezó una, unas miradas y una conversación y yo me di cuenta desde ese momento de que lo de Vieques en mi vida iba a ser importantísimo porque marcó el momento en que yo me definí como periodista puertorriqueña. Ya no una, Puerto una una periodista a nivel internacional ni nada, una periodista puertorriqueña. Y yo desde ahí, en, para mí vieja fue... Yo tengo muchos amigos en Vieques, como tú sabes. tengo eh, Para mí Vieques es como, como... Pues como como un sitio mío o bueno sea. y
1: eso fue en el 79 y regresaste cuando no, la salida bien. y estuviste no, yo estuve de, en primera desde, fila desde, nunca desde se me va a olvidar York. pero nunca se me va a olvidar esa y eso eso no va a ser cuento yo creo que debemos yo te lo he dicho varias veces vamos a sacar un podcast
0: de eso debía
1: que, porque es que, o sea, ahora no lo vamos a poder contar, pero el día que llegó eh, el almirante Green, ¿te acuerdas? Ah, sí. A reunirse a las 5 de la mañana con Jesse Jackson y te invitaron a ti a esa, a esa reunión y ahí fue determinado. la única mujer. Este, pero volviendo al 79, el arresto se produjo oh, y sí, tú estuviste sí. también cerca de, de, de esa imagen que es tan tan difícil de, de ver y a la misma vez tan poderosa de Isabelita Rosado
0: sí yo estuve bien cerca de eso y no solamente bien cerca de eso, estuve a punto de meterme en un lío eh, a mí me salva de meterme en un lío Toño Gómez que era un ah. primer compañero periodista que interviene para pararme porque yo, o sea, cuando yo vi que que prácticamente se, la, la militar estaba sentada encima de Doña Isabelita eh, a mí me dio mucho coraje y, y, y el ah. instinto el instinto te lleva a ir a defender a esa persona. Y estoño Gómez el que, me, el que me empuja y me dice: Wilda, no, Wilda, no, Wilda, no. Y es el que me empuja y me saca. O sea, de, o sea con aquella vaqueta mira, abierta estaría
1: viva. No, yo
0: no estaría viva. El arresto,
1: el arresto siendo periodista del Nuevo Día. Eh, estamos hablando otra vez del 79, no estamos hablando del Nuevo Día ahora. Pero. Eh, eh, ¿Hizo diferencia que fueras periodista del Nobel? Hizo, hizo
0: mucha diferencia en términos de los periodistas. Yo soy la... Eh, por ejemplo, cuando, cuando a mí me arrestan, quien primero me encuentra a mí a la salida del arresto de, de es el New York Times. Y, y eso se convierte en un nicho porque soy una periodista, es la primera periodista que arrestan en, en el conflicto y me preguntan y yo no sé, no me acuerdo si lo publicaron o no lo publicaron pero volví y les repetí lo mismo digo yo soy una periodista puertorriqueña y como periodista puertorriqueña yo estaba cubriendo esto desde de vista de los puertorriqueños y estaba en el sitio donde los estadounidenses no querían que yo estuviera así que me arrestaron con los ellos así es, pero, luego, pero, pero yo tenía que estar allí o sea yo no podía estar en ningún otro lugar
1: y se hicieron tus hermanos Toñi
0: oh, Caso y todo toda la vida o sea, mis hermanos y los hijos de ellos son mis sobrinos y Vieques para mí, vuelvo y te digo, Vieques es bien importante en mi vida, bien, pues, pues, fíjate, es pues, importante y nunca lo dejé. Yo me fui para Estados Unidos, yo estuve mucho más de una década en Estados Unidos, pero desde Estados Unidos nosotros seguimos trabajando eh, por Vieques, así que cuando regresé para la última etapa, ya eh, eh, era, o sea, cuando yo regresé a Vieques para esta última etapa en que se ganó la lucha, contra la Marina de los Estados Unidos, fue para mí, eh, ya yo venía, ya no venía como periodista, ya venía como activista, y como activista pues me tocó hacer otro rol en esa, en esa lucha, eh, que lo hice con mucho, 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 muchísimo gusto así que yo me, para mí Vieques, para mí la lucha de Vieques fue fue mi lucha también
1: Pues yo no sé si si eso responde la pregunta que te hizo Pablo Arroyo León que es que cuál ha sido tu experiencia periodística la experiencia periodística que más ha marcado tu
0: vida Vieques, vieques. definitivamente vieques. Y
1: entonces por aquí tengo eh, a María Eli Morales que pregunta que cuál es ese plato que te encanta cocinar y con qué etapa de tu vida lo recuerdas también cuál ha sido la investigación periodística más compleja en la que has trabajado, que esto es distinto a la que más te haya marcado, sí, y también. cómo te inspiras para escribir tu, tus artículos, un poco el proceso. Pues mira, la, la, que la
0: investigación periodística que más, eh, que más trabajo me costó porque fue, fueron muchos meses de investigación, fue ah. sobre la salud mental del puertorriqueño. Fue ah. una serie de artículos que yo hice hace ah. muchos años sobre la salud mental del puertorriqueño. Ah. Y fue uno unos artículos que, eh, por suerte para mí, o por suerte no, gracias a que, a que lo hice bien, claro, eh, fueron artículos que fueron utilizados en la Universidad de Puerto Rico por muchos profesores durante muchos años. Yo creo que como todavía texto. se
1: utilizan.
0: Creo que hay profesores que todavía deben hacer referencia a ellos pero eso fue lo más trabajo que me dio porque fue un trabajo en el que recibí todo el apoyo de Carlos Castañeda que era mi jefe, mi director en el Nuevo Día y estuve muchos meses trabajando en eso, e inmersa en ese trabajo y fue una serie de artículos de los que me siento eh, sumamente orgullosa
1: y, a, y ahí volvemos este tú hablas del Nuevo Día sin odio
0: pero porque lo voy a decir porque te votaron
1: <risa> pero
0: que fueron unos
1: camarones
0: porque pero quienes me votaron para mí no, no son el nuevo día para mí el nuevo día dejó de ser el nuevo día hace muchos años eh, sí, sí. yo sencillamente pero sigue siendo la casa en la que fue mi casa es como eh, son sitios a donde tú regresas con naturalidad pero que volvemos a esa capacidad tuya
1: de no de, de, no, de no pasar páginas sobre lo malo y yo de no lo odio que... hay gente
0: allí que no merece eh, ser parte del nuevo día que no ha merecido nunca ser parte del nuevo día eh, pero el nuevo día ha tenido sus su, su lados oscuros y ha tenido también sus días de gloria y yo tuve la tuve la, la gracia de pertenecer a, lo, a los mejores días de gloria del nuevo día
1: ¿Y el libro? ¿El libro de periodismo cómo va? ¡Ay, va bien!
0: El libro de periodismo va bien. Lo tuve que interrumpir ahora mientras estaba enferma porque realmente la confusión mental... Es la niebla difícil.
1: mental que ya... La, ¿la niebla, ¿Ya, ya te sí, pasó? la bruma,
0: la bruma. Pero ya me pasó, así que yo espero poder... Este, estoy ya en la etapa en que estoy haciendo las correcciones para que vaya entonces a la editora, para que lo edite y después entonces de eso pues ya iré a imprenta. Y yo espero que para allá, para... Yo espero que para Navidad ya esté el libro feo.
1: ¿Y qué vas a hacer este fin de semana?
0: ¿Este fin de semana? No sé. No, tu cumpleaños, quiero decir. ¿Ah, hacer. mi cumpleaños? Ay, que para pues, mí empieza hoy. Yo, yo creo que yo creo que me voy a salir un poco de la, de la ciudad. Gaby te hizo un regalo. Gaby me hizo, mi hija me hizo un regalo. Así que me... Te vas a aislar. Me voy a aislar por allá, por la por la censura. Sí, porque ah, yo no voy te a decía, voy a yo te
1: decía, coño, son 75 años, haz lo que te da la gana, mira, más si quieres pasarlo sin mí, pasarlo sin mí, si te quieres ir a la plaza pública, <risa> hacer, hacer un meeting, lo que tú quieras, <risa> hazlo, coño, o sea, uno se merece, este, celebrar haber vivido y haber vivido bien. Sí,
0: ah. sí, se lo merece. Me preguntaron ahí sobre cuál es mi plato preferido, ninguno, tú sabes que yo no pienso en plato preferido porque yo, yo cuando pienso en platos, yo pienso en menú completo. yo pienso desde la sopa y el aperitivo hasta el postre, y te podría decir que, que no tengo, o sea, de preferencia, que tiene que ser un conjunto. Tiene que ser un conjunto, uh -huh. tiene que ser un conjunto que tenga un buen aperitivo con, y después un buen plato. Con o un lo buen clásico, postre, que. Y es? Y soy, por supuesto, un buen vino.
1: Pero, pero, perdóname, lo clásico... Lo clásico
0: para mí, lo clásico para mí es un buen trozo de carne con una buena ensalada y papa. Eso ah. es para mí lo clásico.
1: El, el, el proceso creativo de... O sea, yo que te puedo ver salir de la habitación e ir a la computadora o salir de la habitación a ir a la cocina. Eh, ¿Tú crees que los procesos, en lo, los dos son creativos? Uh -huh. Y los dos tienen un pre, ¿verdad? Porque tú investigas cuando sí. escribes, igual que haces el pre de la cocina. Eh, ¿Tú crees que hay, que hay similitud en, en esos procesos?
0: Yo creo que en toda disciplina hay similitud. Yo creo que toda disciplina requiere las cosas básicas. De, de ser un, un un buen sujeto en, en lo que tú haces eh, eh, son es las cosas básicas primero tienes que tienes que tener el talento tienes que tener la disciplina y tienes que hacerlo porque quieres hacer un buen trabajo o sea tienes tienes que tener es ese elemento de querer hacer un buen trabajo yo creo que eso es lo que hace a uno eh, o, o bueno o malo en su disciplina ah, yo soy disciplinada eso tú lo sabes, yo ah, soy disciplinada yo eso parece que ah, la gente mucha gente podrá creer que no pero yo soy disciplinada y soy ¿pero disciplinada. pero porque vas a creer que no, tú eres chico, muy pues, como relajona, que siempre ah, no, 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 no pero soy disciplinada asquerosamente
1: disciplinada, está enferma y quiere trabajar y de, no, 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 no
0: asquerosamente soy bien, bien disciplinada, creo que tengo el talento. y eh. Las dos
1: son para. Pero, pero las dos son. Son tareas y disciplinas que desembocan en alimentar a otros, o lo puedes hacer para ti sola?
0: Lo puedo hacer para mí sola, pero pero yo creo que la satisfacción más grande es que tú nutres a otros, ya sea, eh, ya sea intelectualmente, o sea físicamente. Nutrir a otros, yo creo que es parte. De, pues parte de mi misión en la vida
1: mira aquí te pregunta tu amiga que yo conocí hace poco y aquí vuelvo a mostrar tu tu, 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 tu don de, de gente, Marisa Ríos de Ferrer. Ah, vale. Este, porque, mala, caramba, si sí, hay alguien que criticó a Héctor en, en política. Héctor, y,
0: claro. y sin
1: embargo, Marisa Marisa te adora. Pero, este, pero
0: Héctor me quería mucho. Vez, yo, yo quería muchísimo a Héctor. Como y si siempre fue sobrino, con respeto. Sí. El,
1: el, el, eh, pero la diferencia ideológica era la, la Exacto, mal. marcado. Pues ella pregunta: que ¿a qué edad llegaste a la, a la UHS?
0: A la, a la. Ay, yo tenía, yo, ten, yo llegué a la escuela intermedia a 11 añitos, tenía. Cuando llegué a la. De verdad, a los 11 sí.
1: añitos. Ah, verdad, claro, que esa es la elemental. Sí, 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 sí.
0: sí, sí. a los 11 añitos yo llegué. ¿Y estudiaste con ella? Yo estudié con Mara. Yo estudié con Mara. Para mí. Yo, eso, fíjate. Ahí tienes algo que no dije ahorita. Pero yo digo que uno de los hitos que marcó mi vida es mi paso por la, la universidad. Mi paso por la JAI de universidad fue una cosa maravillosa para mí, o sea, fue una, yo te digo, yo, yo vivo bien agradecida de esos años de estudio en la JAI de universidad, de la gente que conocí allí y, y, que, y que son mi gente todavía. Yo tengo amigos de la JAI de la universidad, tengo amigos que me han durado toda la vida como amigos, pero amigos de hablarnos. Regularmente Carlitos Maldonado, uh -huh, uh -huh. Carlitos Maldonado somos amigos hace más de 50 años. O sea que eso sí. Y pregunta Maribel Franco que cuándo es la segunda
1: parte de las recetas contadas.
0: Ah, mira la segunda ¿Sí? parte de las recetas. Yo voy a hacer una segunda edición de eh, la cocina. ¿Cómo es que se llama la cocina de una periodista? ¿Cómo es? Tu ah, libro. Sí. ¿Cómo es que se llama? <risa> vale.
1: Déjame ver. Recetas contadas. La cocina de una periodista.
0: La, de la cocina de una periodista, porque hay mucha gente que me ha pedido recetas internacionales recetas internacionales que la gente no eh, que, son, que son recetas que no, ni siquiera no son adaptadas a la cocina puertorriqueña sino cómo se hacen una verdadera receta no, internacional no
1: dame un ejemplo de lo que estás diciendo
0: eh, cómo te estoy hablando, pues mira eh, una lasaña, por ejemplo Tú, uno está acostumbrado a hacer las lasañas como ya las hacen en Puerto Rico que es una lasaña diferente a la lasaña original eh, italiana eh, igual que eh, un, curry, un curry, un pollo al curry, o comida india, comida... Eh, eh, a mí me encanta la, la comida rusa, por ejemplo. Yo creo que la comida rusa tiene unos elementos... A mí me gustan las cremas. Las cremas y la comida rusa tiene crema. Pero las recetas tuyas las serían... Las recetas francesas... O sea, pero no entiendo, el, no entiendo el libro. El libro, pues serían, serían recetas internacionales que yo hago en mi cocina que me gusta hacerlo como uh -huh. un beef wellington tú te has comido un beef wellington eso es una receta inglesa una Por eso, receta pero ¿cuál,
1: ¿cuál sería la diferencia entre la receta de ese wellington en tu libro y en un libro internacional?
0: Eh, o sea, ¿a la
1: apropiación ¿hay una apropiación? la explicación o, o, o
0: la o sea, explicación. Pero no es una
1: criollización. Es, no, no, no es una
0: criolización No es una criolización pero hay una explicación. Eh, a mí me gusta hablar sobre las recetas. Pues yo explicaría ah. de dónde viene esta receta, por qué es que se usa esto, cuál es el tipo de, de carne que tienes que usar específicamente para el Big Wellington, dónde lo puedes conseguir aquí en Puerto Rico, eh, qué, tipo de, qué tipo de paté debes usar, si no, puedes, si no lo consigues, cómo lo puedes hacer, cómo lo pones sustituir, pero para hacer un beef wellington que sea un beef wellington a nivel de, de cocina internacional
1: pero eso, eso sería como que las recetas contadas dos, y tenías uno también pensado para la gente de
0: yo pienso también que debo hacer uno In en inglés. inglés, yo creo que debo hacer uno en inglés, yo creo que la cocina puertorriqueña, aunque se... Gabriela no quiere Gabriela. <risa> Gabriela dice que está regalando <risa> tu secretos. pero yo creo que la poesía la, la, poesía, oyame, Ay, la, la cocina uh -huh. es una poesía la, la cocina puertorriqueña eh, amerita entrar a la cocina internacional por la puerta grande yo creo que nosotros tenemos eh, lo que lo que podríamos decir una cocina fina puertorriqueña fine cuisine puertorriqueña que debe entrar por la puerta grande y yo creo que para para que entre por la puerta grande yo creo que es como un buen libro en inglés sobre ese libro un pionoro. una
1: editorial coño
0: imagínate un pionoro en primera plana sí, sí como vino. el
1: pegado ese Willa ¿Tú, <ríe> tú pensabas que el libro iba a ser tan bien acogido
0: con la bola de la, la bola no, de no el libro bueno, en total no, porque, no, porque, fíjate, porque no, los, no lo los comentarios
1: y los mensajes que que recibe constantemente es que que les ha servido o sea, no es un libro de cocina que tú compras para poner en el estante donde es hay, te
0: digo, donde porque tienen
1: yo, los otros días. Mira, aquí yo tengo de café, pues, delicias de panchita, pero nunca
0: los vuelves a abrir. Lo que pasa no es, es que eso sea malo. Es esa es ¿eh? una de las preocupaciones que yo tenía con los libros de cocina y que traté de corregirlo en el mío. Es que en los libros de cocina te dan las recetas, pero parten de la premisa de que tú lo vas a entender todo. Y a mí me gusta darle la explicación. O sea, que la gente se sienta. En confianza de poder ir a hacer esa receta porque tiene la explicación de por qué se hacía así. Entiende? A mí me da, a mí, yo he cogido muchos libros de cocina en mi mano que son demasiado escuetos en términos de que te dan la receta y ya. Y parten de la premisa de que tú eres un gran cocinero que vas a saber lo que tienes que
1: hacer Sí, yo de puñeta, pero sí, sí. Pero si yo supiera a cocinar no estaría buscando un <risa> libro. Y, y mencioné el de delicias de Panchita porque es el que miré, aquí al lado en la biblioteca ese es muy lindo. Digo, yo no cocino, este no estoy haciendo juicio sobre él, pero que no quiero que quede tampoco yo tengo en esta, unos en hay, esta, o sea, que en esta conversación mucho. que yo estoy diciendo que ese libro no funciona así. Aquí tiene Cocine conmigo, el cocinero puertorriqueño. Tienes un montón ahí, el sí, el yo tengo Frida fiesta, cocina sabrosa para un corazón sano. O sea, pero que que el libro no se quede.
0: Que el libro no se quede en darte la receta así como si como si te estuviera dando un médico una receta y Betty llena la
1: Daphne Elvira verdad la, la artista bu, buenísima artista que te escribió y vi lo, lo leí hoy en Facebook que dice que ya lleva cinco invictos con cinco sí, sí. con cinco este, recetas, recetas que recetas le han contadas,
0: salido son que las...
1: <risa> pues este Willa, yo no te quiero no te quiero eh, verdad
0: ya acaba retener oh, más bueno, bueno pues podemos, no, hacer, podemos tiempo, hacer una vámonos. serie
1: pero además de que es mucho yo sé que todavía eh, la respiración tuya hay que, hay que cuidarla cuídamela, cuídamela, cuando cuídamela, cuídamela. se acorta, pero yo te tengo una, una pregunta este final y me parece muy importante este. Dime cuál. Eh, pues que, que quién es la mujer que tú más amado en tu vida. <risa> yo, yo sabía
0: que yo en algún momento la iba a hacer. Dica tú. Yo voy a decir la verdad, yo yo. Sí, muy bien. Yo soy la mujer muy que bien. yo más he amado en mi vida, me sigo amando muchísimo, me amaré toda la vida y realmente yo creo que esa es, es la base de poderte amar a ti, ya de así. poder amar a mi hija como la amo y es que realmente pues yo creo que uno tiene que quererse a uno mismo primero y yo me quiero, me quiero muchísimo, muchísimo.
1: Pues yo también, feliz cumpleaños y vamos a ver cómo resulta esto, y yo creo que esto lo podemos repetir, pero con unos temas específicos donde, donde esto quede plasmado.
0: Pues gracias, yo no, no creo, yo creo que Ay. la gente quiere escuchar lo que yo tengo que decir de otras cosas, pero, pero yo nunca he tenido empacho de hablar sobre mí, sobre mis experiencias, así que cuando quieran, gracias a todos. Por estar sí, aquí sí. conmigo hoy. Que les vaya, oh, vaya bonito. Oye, mira mía, yo cumplo años. años. <risa> que les vaya bonito. Que les vaya bonito, gracias.